0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por sintonizarnos una vez más. Ya terminó la temporada de premios por fin y podemos seguir con nuestra charla sobre algunos estrellos que, bueno, este también estuvo en la temporada de premios, pero digamos que no fue de los 10 principales de los que todo el mundo estuvo hablando en general, no estuvo tristemente nominada mejor película. Y pues antes de arrancar con la discusión de este episodio, presentarnos, como siempre, aquí está Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, emocionada, ya deseaba platicar de, de la película que vamos a, a platicar hoy y sobre todo porque tenemos invitada, entonces, uff, es un episodio casi, casi único y especial.
0: Así es, tenemos invitada que justamente está de regreso y es nada más y nada menos que Alessandra Rangel, ¿cómo estás Ale?
1: Hola, ¿qué tal?
2: Buenas noches, pues muy feliz de estar aquí, gracias por invitarme de nuevo.
0: No, pues a ti muchísimas gracias por haber accedido a venir al programa una vez más. Para quien no nos haya escuchado antes, Al estuvo con nosotros en el fabuloso programa que tuvimos sobre Noche de Fuego allá por noviembre, creo. Entonces pueden ir a echarle una escuchada y ver la película en Netflix, que espero que siga ahí y pues Ahí pueden escuchar todo lo que hablamos de la película y así como eh, un poquito sobre el background de Ale, quien nos acompaña aquí en esta ocasión otra vez y es la editora detrás de Palomita de Maíz. También está aquí Anita Scarcega. ¿Cómo estás, Anita?
3: Hola, muy bien. Yo también estoy muy emocionada tanto por la película que la que vamos a platicar hoy como por nuestra invitada porque la vez pasada también se dio una discusión bien padre y bien bonita, entonces... Creo que va a estar muy padre el
0: programa de hoy. Así es, yo no lo dudo. Y pues bueno, yo soy Carlos Ochoa y la película que toca charlar en esta ocasión es La peor persona del mundo, que según la asesoría de Ali aquí presente se pronuncia verste menneske. en noruego. Es el nuevo largometraje de Joaquín Trier. Es su tercera película en esta especie de trilogía conceptual que comprende Reprise del 2006 y el 31 de agosto, Oslo 31 de agosto del 2011, que también circuló por aquí en México. La película se estrenó en el Festival de Cannes del 2021, donde además se llevó el premio a Mejor Actriz y está escrita por el mismo Trier y fue nominada a Mejor Guión Original en la pasada entrega de los premios de la Academia y a Mejor Película Internacional. Está protagonizada por Renat Reimsby, Anders Danielsen Lee y Herbert Nordrum y Ale, cuéntanos brevemente de qué trata La peor persona del mundo.
2: Claro que sí, pues su trama la verdad es muy sencilla. Simplemente sigue la vida de Julie, la protagonista, en un periodo de alrededor de cuatro años, desde que está en sus veintes y va a cumplir treinta y un par de años después. Y la película prácticamente la sigue conforme ella se va descubriendo a sí misma y va a estableciendo su identidad, desde que inicia una relación con este Axel. Des, eh, eh, más bien interpretado por Anders Danielson Lee quien le lleva como 10 años y ya es como una persona más asentada que busca establecer una familia y mientras ella pues en sí no sabe qué es lo que quiere hacer si quiere estar con él, si quiere experimentar si quiere, como que está perdida un poquito de rumbo ¿no? así que la película más que nada presenta como una historia de coming of age que se, se desarrolla en los 30 y no en la adolescencia, a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver.
0: Y pues ya para arrancar, cuéntanos qué te pareció de entrada eh, tu impresión de la película.
2: Pues me gusta. <risa> <risa> o sea, la verdad, pues, la verdad soy súper fan de este Joaquín Trier desde que vi la de Oslo agosto 31. Es de mis películas favoritas de toda la vida. Y hace poco también vi la de Telma, que también es una película que me fascinó. Así que la verdad esperaba con muchísima anticipación esta nueva propuesta. Y no sé si se acuerdan, pero esta película desde que se estrenó en Cannes como que fue toda una sensación en redes sociales, en críticas, en comentarios. Como que desde que salió las expectativas han estado muy, muy altas. Y la, la película como... Bueno, yo estoy ya... Acabo de entrar el año pasado a mis 30, ahorita tengo 31... Y sí estoy como en esa etapa de que estoy un poco perdida. <risa> Así que como que me identifiqué con el personaje y, y como que te ayuda a sentirte un poquito aliviado de que no estás solo en esta como, pues sí, como en este sentimiento de no sabes hacia dónde vas o no sabes si lo que quieres en verdad es lo que deberías tener o si estás actuando ante las presiones de la sociedad en cuanto a sentarte, tener una relación estable y tener un trabajo estable, o a lo mejor y empezar a pensar en familia, como que es muy, de hecho lo mencionaban antes de iniciar la grabación como que es muy milenial y, y pues definitivamente sí, sí me identifique con el personaje principal
0: Andy, ¿a ti qué te pareció la película?
1: Uy <risa> a mí me gustó, la verdad es que mientras la vi la, la disfruté mucho sobre todo pues esta parte como um, de un poco de reflexión ¿no? que, que, que hace la protagonista por ciertos momentos, lo que expresa ella justo de, de esta incertidumbre de, de la vida, del no saber qué, qué querer, qué rumbo tomar, la sociedad, ¿no? los, la pareja, los amigos, todo eso, ese tipo de cositas que va soltando desde el inicio ¿no? cuando te cuenta que pues que primero tenía la capacidad para estudiar una carrera, ¿no? Y luego ya se dio cuenta que esa no era su carrera y cambió otra, otra y otra, ¿no? O, o cambió de rumbo varias veces. Y empiezas justamente a pensar y a reflexionar, no solamente como, como dice Alessandra, ¿no? Identificarse uno mismo, sino también empiezas a identificar personas a tu alrededor que se encuentran en circunstancias similares, ¿no? Entonces, eh, cuando la veía me la estaba disfrutando mucho, pero cuando la acabé me quedé con una sensación de, de, de que hay algo que me que todavía no entiendo qué es, que me, me, de cierta forma me molesta, pero no es una molestia mala, sino es como, como comezón, ¿no? Como, <ríe> como cuando algo te gusta, pero hay algo que, que también está ahí, como que te, te está punzando y no sabes qué es. Por momentos pensé un poquito... Que a lo mejor eh, era la perspectiva, que podría haber sido un poquito distinto a ciertas cosas. No sé, o sea, sí, sigo, la vi hace tiempecito y la sigo como pensando en, en muchos aspectos. Pero la verdad es que, como dije, la, la disfruté bastante.
0: Anita, ¿a ti qué te pareció?
3: Pues a mí la película me gustó bastante, a lo largo, vaya, yo la vi hace, hace poquito, hace relativamente poquito. Y recuerdo estar en el cine pensando que estaba disfrutando, o sea, conscientemente estaba pensando que estaba disfrutando mucho la película. Creo que tiene una ambientación como, de cierta manera, muy familiar, ¿no? Muchas veces... Las películas que vienen de estas partes de Europa tienden a tener una cierta frialdad que muchas veces pone como un muro entre su espectador y la película, sobre todo vaya un espectador de otra cultura. Y algo que me gustó mucho con esta película es que yo no sentí para nada eso. Justo lo que mencionaba Alessandra, ¿no? Es algo que a mí me, me, me hizo identificarme muchísimo con el personaje de Julia porque justo creo que lo que hace es como plantar la imagen de una angustia generacional, ¿no? Y no sé si tenga que ver nada más con el género femenino o sea algo un poco más, más de generación, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pero me pareció que, que, que es como una manera muy... Pues sí, como lo mencionaba, no, o sea, es algo muy milenial, es un sentimiento muy milenial, es algo muy generacional, esta angustia de somos una generación que nuestros padres tuvieron y nuestros abuelos tuvieron que, que apegarse a ciertas reglas sociales, nuestra generación está un poquito como que en medio, no de tenemos mucha más libertad para escoger lo que queremos hacer, pero al mismo tiempo nos causa mucha angustia porque finalmente se sigue sintiendo esa presión social. Entonces creo que planta muy bien su idea y planta muy bien toda su atmósfera en este sentido. Y eso es algo que me gustó muchísimo de la película.
0: Yo estoy completamente de acuerdo también con lo que han comentado las tres. Eh, creo que sí retrata esta crisis. Generacional de una forma muy humana, y mientras la veía, se me ocurrieron tres palabras para definirla, no tres palabras de un poquito más, que son desinhibida, desenfadada y desvergonzada, but in a good way. Y creo que eso lo hizo para mí una experiencia muy humana. Me gusta mucho cómo se acerca a un montón de temas e incluso a ciertas actitudes de la curiosidad humana que se podrían considerar hasta de mal gusto o tabú, pero siempre lo hace como de forma muy orgánica, como para con sus personajes, ¿no? Entonces, eso me pareció brillante porque no se ve mucho en cine, son cosas que luego generalmente pues están como ignoradas o como que... Se, eh, quizás son películas que lo no están conscientes de que ese tipo de cosas no hay que mostrarlas tanto en pantalla, no como por ejemplo este flirteo tan extraño entre Julie y el chavo que conoce en la boda que ahorita se me fue su nombre, no tiene un nombre muy raro, I Iceman, algo así. Este, de cómo incluso se huelen mutuamente ¿no? o cómo se observan incluso en el baño, entonces ese tipo de cosas me parece que refuerzan mucho esta idea de naturalidad y que inconscientemente crean esa conexión generacional eh, mediante ese tipo de actitudes que pareciera ser que la gente no las tiene, pero la verdad es que sí son muy humanas, y eso yo lo aprecié mucho. Y creo que también esta pues, idea ¿no? de que, que maneja toda la película de, sobre la búsqueda de la identidad, finalmente. ¿no? Eh, ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Mi trabajo me define o no me define? Eh, si estudié esto pero no me dedico a esto, entonces ¿qué soy? No? Eh, si estudié medicina pero me dedico a la fotografía, ¿soy fotógrafo? ¿Soy médica? O sea, ¿qué onda? Y como todas estas formas de definirse no, nos las va metiendo la sociedad. Y justo lo que acabas de decir, Ana, me parece muy interesante porque tenemos, como dices, esta gran variedad de cosas que hacer, cosas que elegir, ¿no? en todo tipo de temas. Pero pareciera ser que es más abrumador que antes, y al mismo tiempo la presión que había antes sigue siendo la misma, solo que ahora es como se siente al triple porque hay mayores opciones. ¿no? Entonces es una forma extraña en que creo yo juega toda esta presión social. Y también me gustó cómo retrata esta tendencia angustiosa de preocuparse por todo, incluso lo que no nos atañe y por todo lo que en general no podemos controlar y creo que aparte de al final lo que a mí me deja la película es eso que la vida no la podemos controlar no y a mí me lo han repetido muchas veces, eh, incluso en terapia <risa> y es algo que sigo sin entender no es, es muy difícil creo yo eh, aceptarlo porque parte de nuestra tendencia es justamente controlar ¿no? entonces ese conflicto que tiene Julie como ...la vamos siguiendo... ...a lo largo de este viaje de, de descubrimiento... ...y como bien dijo Alessandra... ...en Comino Beach como tardío... ...me parece pues muy valioso... ...la verdad, porque... ...me da la impresión de que... ...o por lo menos lo que yo he visto... ...es las historias que salen protagonizadas... ...por... Eh, ...personajes ¿no? de esta edad... ...luego están muy enfocadas pues al cliché... ¿no? ...y a lo convencional... ...entonces creo que esto es, es muy fresco... ...y la disfruté mucho... ...en general... Y no sé qué opinan ustedes, esto también se me ocurrió mientras lo estaba viendo, ¿no? que plantea mucho esta pregunta, creo yo, para el espectador, de cuándo es suficiente. ¿Hay un momento en que lo que estamos buscando, sea lo que sea, es suficiente o será suficiente? Y si llegamos a ese momento, ¿cómo lo sabremos, no?
1: Es que, es que son, son temas complejos por muchas de las cosas que ya se han mencionado, precisamente... Pues, Sí, porque como ser humano independientemente de, de nuestro contexto la época somos humanos complejos no somos complejos en muchos sentidos porque de verdad yo al menos yo siento que difícilmente estamos a gusto o satisfechos con algo no es, es muy difícil y los sentimientos la verdad es que son pasajeros muchas de, de las emociones los sentimientos eh, sigue en su curso, ¿no? Vamos vamos transformándonos, vamos moviéndonos, eh, es, es un asunto muy complejo en términos de, de la humanidad y creo que este personaje funciona, como mencionas, funciona muy bien precisamente porque está en un enfoque muy humano, ¿no? Y precisamente que la película se llame La Peor Persona del Mundo, creo que, que, que al menos a mí lo que me transmitía es romper precisamente con muchos de los estereotipos, ¿no? Y centrarse en una parte mucho más egoísta del ser humano, es decir, mi futuro, mi vida, mis emociones, mis sentimientos, ¿no? mi pasado, mi presente y mi futuro. Entonces creo que, que es como centrarse justamente en esa parte egoísta de, de, de nosotros como, como personas y dejar un poco de lado pues muchas de las imposiciones, aunque todo eso está reflejado en la película, ¿no? El tener eh, malas relaciones familiares, las indecisiones, el querer pausar, ¿no? Porque no sabes qué estás haciendo, no sabes si estás haciendo lo correcto, no sabes qué camino tomar, ¿no? Entonces quieres pausar la vida, detener el tiempo, respirar y, y, y tener de cierta forma la certeza de que las decisiones que estás tomando sean las correctas, ¿no? Pero te encuentras con que no hay respuesta correcta, ¿no? Entonces, creo que, que en ese sentido, la película a mí me parece clara, ¿no? Y me parece bastante divertida en el sentido, en el humor, ¿no? En el humor que tiene, porque en ningún momento se muestra ni dramática, ni, ni muestra prejuicios, ¿no? Creo que, que eso es... Muy importante al momento de tocar justamente este tema, ¿no? Este tema de, como mencionaban, tan millennial, ¿no? Pero que al final siento que, que, no, que incluso nuestros padres, incluso eh, también en algún momento se enfrentaron a muchas de estas decisiones, ¿no? A, a muchas batallas eh, internas. Y que, como mencionaba, pues, es que no hay una respuesta correcta, no hay un camino correcto a elegir, ¿no? Es, y, y tampoco es el tiempo el, el que mágicamente transforma las cosas, ¿no? Son los pequeños cambios, las decisiones, las que generan justamente ese cambio en el tiempo. En ese sentido, a mí me pareció que tenía mucho trasfondo, ¿no? Y como mencionaba yo al inicio, creo que hay muchos momentos de, de reflexión, ¿no? Y, y este es uno de esos, eso esto que mencionas, ¿no? El estar satisfecho o no, o, o cuándo cuándo decir lo logré y, y ya con eso me quedo ¿no? creo que es, es, un, es un dilema muy, muy
0: complejo. vale
2: Pues creo que tu pregunta es muy complicada de responder <risa> <risa> y también creo que la película no, como que no lo responde creo que más bien va como por el sentido de hay que dejar ir las cosas, o sea, como que hay que fluir un poquito, o sea, como que al final de la película se nota que Julie tuvo un crecimiento personal gigante, pero se nota a partir como de pequeños gestos o como de simplemente su tranquilidad en su trabajo, ¿no? Cuando está tomando fotos y así, y ve por, eh, ve por la ventana lo que, pues, lo que está sucediendo afuera, ¿no? Como que, simplemente la manera en que ella absorbe eso es completamente diferente a la manera en que lo hubiera hecho antes, ¿no? Cuando la conocemos al, in al inicio, que está entre estudiar medicina, estudiar psicología y cambiando de, de carreras y de novios. O sea, como que tuvo una revolución gigante, pero esa revolución más bien como que la dejó aceptar como el caos y la incertidumbre de la vida. Y el hecho de de saber que pues en sí nadie tiene la respuesta, o sea, a lo mejor para lo que ella antes era un hecho, conforme creció se dio cuenta de que era todo lo contrario, ¿no? Y a lo mejor, no sé, cuando conoció a este Elvin, pensó que algo era definitivo y ya después pasó el tiempo y cambió por completo, ¿no? Y ni siquiera así como nada más como para reírte, como la reacción, ¿no? Porque conforme vas creciendo, puede que Tú solito te encuentres haciendo cosas que de joven pensaste que nunca ibas a hacer. Y como que eso simplemente, pues así es la vida. Y esta Julie, pues, está, pues, aprendiendo a lidiar, pues, con, pues, esos cambios paulatinos, pero drásticos en ella, ¿no? A mí algo que me impresiona muchísimo es el hecho de los lazos que puedes tener con una persona, que a lo mejor, bueno, en este caso es con Axel, que pueden, Pueden ser muy fuertes en algún momento y después se pueden romper, pero pues en sí nunca terminan y nunca se van. <ríe> y como esta idea que decían de, pues es que las dudas, ¿no? Y a lo mejor te gustaría detener un poquito tu vida y pensar las cosas, pero pues la vida no funciona así. Y, y esos como esos golpes emocionales y esos golpes de realidad son los que te van formando y los que al final pues forman a, a Yuli
0: y en lo que se convierte. Ahorita que mencionas a Axel y a Aiden, ¿no les dio la impresión como que a lo mejor eh, cuando ya en, entra en la relación con Aiden, que ella adopta el papel de Axel en la relación? Como de la madura, por así decirlo, entre comillas, porque también Axel pues tenía obviamente sus este sus defectos, ¿no? Pero como como que se invierte el papel que ella tenía en la relación. ¿No les dio esa ligera impresión?
1: Sí,
3: claro, sobre todo cuando lo empieza a regañar porque él trabaja en una cafetería, ¿no?
0: Uh
3: -huh. Y ella como que espera que él tenga más ambición que eso y le frustra de cierta manera que no la tenga, pero pues finalmente es como un reflejo de sí misma, ¿no? O sea, es como un reflejo de sus propias frustraciones y justamente por todo lo que sabemos en el background de ella, de que tampoco sabe qué hacer con su vida, o sea, cómo es que es mejor trabajar en la librería que trabajar en la cafetería, ¿no? O sea, para, para ella, pues. Pero pareciera que más bien está como derramando sus frustraciones en él y finalmente como que da la impresión de que está un poco atascada, ¿no? Porque tiene ciertas ambiciones, tiene ciertos gustos, por la fotografía, por la escritura, pero al mismo tiempo no parece estar haciendo nada para explotarlos o para estudiarlos desde otro, desde otro punto, ¿no? Y pues creo que a veces así pasa, ¿no? O sea, creo que a lo largo de la película vemos como la maduración en la personalidad de Julia porque en Empezamos cuando está con Axel y la vemos como una, pues casi casi como una chica muy joven, una niña, ¿no? Como muy inmadura, como que está en su onda. Después empieza esta otra relación, ¿no? Y no tiene ni siquiera como un periodo entre parejas, ¿no? O sea, inmediatamente se muda con el siguiente, prácticamente al día siguiente de que deja a Axel. Y de cierta forma creo que también eso habla de esa madurez al final cuando ya la vemos que está sola, ¿no? O sea, ese también, el, el aprender a estar solo, el aprender a no tener que estar en una relación con alguien, pues creo que también habla mucho de, de ese crecimiento de su personaje. Algo que me gustó mucho de la película es que tiene muy ligeras sutilezas, como ya mencionaba Alessandra, como que son guiños muy, muy sutiles que vamos viendo en las actitudes de Julia, pero de esa manera es como nos va demostrando como este crecimiento personal que tiene el personaje. Y pues no sé, o sea, creo que incluso sin tener muchos diálogos en estas últimas secuencias, pues sí te da como esa idea, ¿no? De que es una persona mucho más madura, mucho más independiente, etcétera, etcétera
0: y aunado a esto que mencionas Anita, también pareciera ser que en esta segunda hora, ¿no? que es más o menos una hora a partir de cuando termina la relación con Axel y empieza la relación con Ivan, también la película empieza poco a poco a cambiar de su el enfoque no tanto en que deja de ser de Julie pero exploramos a Axel de una forma muchísimo más detallada que durante la primera hora en la que él estaba con ella ¿Qué les pareció ese cambio? Si es que lo notaron ¿O les pareció que es distinto?
2: Yo sí lo noté Y por eso yo creo Bueno, mi personaje favorito fue el de Axel Mi interpretación favorita fue la de Anders Danielson Lee Porque creo que, como mencionas La historia al final se centra mucho en él O sea, él es como la persona complicada Que tiene un pasado complicado Con las cosas que escribía Pero que lo conoces de, de manera personal y como que sí es medio raro, pero tiene buenas intenciones, pero como que luego le salen los rasgos patanes, pero como que en verdad quiere a Yuli es este personaje muy complicado y muy complejo que se explora mucho más y como que Yuli nada más, no sé, como que lo observa a él y tenemos la oportunidad de observar a Yuli desde los ojos de él, mientras él está pasando por su crisis eh, de salud, o sea, creo que se enfocan mucho más en el personaje de Axel hacia el final, y él es el que en sí cambia pues otra vez la vida de Julie o sea, al principio es lo que comentaba, como que él era esta persona a lo mejor de la que él quer ella quería escapar y cuando se voltean las cosas y se voltean las cartas como que ya quiere estar otra vez con él pero las circunstancias de la vida ya no se lo permiten pero pues aún así quedan claro o sea, lo mucho que ella significó para él y a lo mejor lo que no tanto él significó para ella. O sea, creo que precisamente esas conversaciones que ambos personajes tienen hacia el final son las más importantes y las más sentimentales para...
0: Bueno, por lo menos
2: para mí. Esas fueron, fueron las que más me afectaron.
0: Es que además la película cambia hasta de tono y se vuelve uh -huh, muy pesada sí, sí. en ese momento.
2: Estoy de acuerdo.
0: Como que dices... Creo que voy a ir acercándome la caja de Kleenex porque...
2: Pues sí, porque también hasta su relación con este el Elvin, bueno, como cómo se pronuncia, <risa> cambia por completo. O sea, como que primero inicia de una forma súper optimista y emocionada y se para literal el tiempo. Y ya después cuando Axel regresa a su vida como que se desencanta. Y es así como, ok, a lo mejor Como que la decisión que tomé de chance No fue la correcta, pero ahorita ya es muy tarde Pero a lo mejor tampoco quiero estar con él O sea, como que se vuelve todo un torbellino De emociones, lo que comparte con Axel y, y todo Toda la historia ya se enfoca en él Más que en Julie
0: Mencionas ahorita esta escena del paro en el tiempo Que a mí me pareció maravillosa Y me recordó un poquito Al cine de Sebastián Lelio Antes de que diera el salto al mundo Anglófono ¿no? este ligero toque como de realismo mágico que por ejemplo vimos en una mujer fantástica no como cierta eh, magia ¿no? o hasta va a sonar muy cliché este como de repente es como un cuento de hadas no me parece una escena muy bella y muy bien filmada y a lo largo de la película también de repente hay ciertas decisiones no ya yéndonos un poquito más hacia lo técnico de trier raras eh, respecto al estilo ¿no? este voiceover, la división de capítulos y un epílogo y un prólogo también, el voiceover que de repente es una voz femenina eh, que pareciera ser que es como una narradora externa pero de repente parece ser que es como esta voz de Yuli y algunos cortes también ¿no? extraños y giros de cámara que de repente son como una especie de leves pausas pero se sigue escuchando lo que dicen los personajes más aparte la escena que Alessandra ya refirió, ¿qué les pareció en general eh, en ese sentido? ¿En el técnico les funciona lo que propone?
1: A mí me funciona sobre todo eh, justo, creo que me funciona más al inicio, en esta primera hora, ¿no? Con, con esta dinámica de, de conocer a Julie y de verla como en episodios y esos episodios que te llevan a cómo es su relación con su familia, a que te explique precisamente... Eh, pues muchos de los cambios que, que ha tenido, las decisiones, el momento en el que se encontraba, ¿no? En ese momento con, con Axel. Entonces creo que, que me funciona muy bien y además creo que, que también hace que, que el tiempo no se sienta tan pesado. O sea, el tiempo de la vida de Julia ¿no? De, del tiempo que está pasando ella. ...creo que hace que, que, que fluya mejor... ...sin necesidad de estar justificando muchas cosas... ...en ese sentido me gusta cómo está dividida... ...pero ya cuando la ves como por entero... ...por toda esta segunda mitad que, que ustedes refieren... Eh, ...ya no enfocada en ella... ...y cuando ves la cantidad de, de capítulos... ...y el epílogo... ...y, y si, si ya se empieza a sentir como que... ...pues no pesada, a mí nunca se me hizo pesada pero que sí hace como que se sienta mucho más extensa, ¿no? como que se sientan capítulos de más incluso. Entonces, en aspectos técnicos, a mí me parece bastante buena. ¿no? Creo que sobre todo luce muchísimo esta escena que, que ya mencionan, ¿no? de, de detener el tiempo, pero también me parece que, que cómo está... Eh, realizada y montada la película en donde conoce bueno, la parte en donde está en la fiesta donde se cuela esta fiesta y conoce a Eivin eh, esa parte también me parece que está muy bien muy bien lograda porque justamente toca ángulos, toca momentos, la luz que hacen justamente que te te sientas ahí dentro con ellos, ¿no? en esa habitación, en ese baño, sin que luzca incómodo, al contrario, creo que, que, que te sientes raramente cómodo ¿no? e, e, en ese momento, en esa interacción que ellos están teniendo tan íntima. Entonces, creo que en, en aspectos visuales está bien pensada, ¿no? Y, y ya está bien realizada y eso le ayuda muchísimo a tener esta vibra, ¿no? esta vibra de, de humor, esta vibra también de madurez, conforme va pasando la, la historia, conforme van creciendo los personajes creo que, que funciona muy bien en, en ese sentido ¿no? entonces a mí, a mí me agradó creo que yo no tendría mucho que, que reprochar en esos niveles, ¿no? porque siento que también hay un estilo eso me, eso me gusta, ¿no? Cuando veo algo que, que a su vez me hace sentir cómoda con lo que estoy viendo. Más allá de identificarme, más allá de disfrutarlo, yo sentí cierta comodidad.
3: Algo que a mí me gustó mucho en cuanto a estos aspectos técnicos que mencionamos es que no sentí que fueran demasiados no sentí que se abusara de, de este tipo de recursos, porque finalmente, o sea, sí está muy bien hecha esa escena de esta, esta secuencia en donde ella sale a correr y todo está detenido, ¿no? O sea, es una secuencia muy bonita y es una secuencia muy bien hecha, pero siento que, que era muy fácil haber abusado de este tipo de recursos, y sin embargo no lo hace, y eso se agradece muchísimo, o sea, a mí me gustó mucho la manera en la que lo manejó como en capítulos y creo que, pues no solo no abusó, sino que tampoco te deja con ganas de más. Fue como la medida justa en este tipo de, de herramientas que, que utilizó para, pues, para su narrativa, ¿no? Porque finalmente creo que el punto, pues, no era ese, ¿no? O sea, no era mostrarnos todas las... La, las maravillas técnicas que era capaz de hacer, sino simplemente contarnos una historia de una manera pues interesante, ¿no? Entonces creo que lo logra bastante bien
2: Pues a mí la verdad, la parte de la narración, siento que estuvo de más, o sea, siento que llegó un punto en el que ya no era necesario como que ya estábamos tan metidos en la historia de los personajes y como en su psique y sus emociones que cuando reaparece se sintió forzado así que, o sea, como que fue un recurso que bien lo pudieron quitar y creo que no se perdía nada pero las otras partes como mencionaban, se me hizo muy dinámica, se me hizo muy inventiva se me hizo muy eh, innovadora o sea, como que tenían este este desafío de presentar qué es lo que se siente tener una nueva ilusión ¿no? qué es lo que se siente estar enamorado y por lo general son sentimientos que son internos, ¿no? son emociones que pues, lo sientes dentro de ti, pero pues, no hay forma de, de mostrarlo, ¿no? a menos que grites o te vuelvas loco y te subas un sillón a la cruz, ¿no? o sea, Y como que aquí lo manejan de, de una forma muy bonita y muy interesante en el sentido de que el mundo se para y la única persona que está moviéndose es pues, la persona con la que compartes esta conexión. Eso eso sí sí me gusta mucho, creo que fue algo muy, pues sí, muy padre, muy innovador para, para presentar tanto el inicio de una relación como pues, el final del otro. Ahora sí que cómo le dices que no a un inicio tan bonito y tan emocionante, no más cuando la otra relación ya la sientes un poquito gastada, o como que ya empiezas a ver las faltas de, de tu pareja previa la parte de los hongos alucinógenos también estuvo muy interesante, porque ahí es como que cuando vemos todos los miedos intensos de Julie, en... siento, que, o sea, siento que el guión sí, sí es muy inventivo, o sea, mis problemas con el guión podrían ser otros, pero no la manera en la que ocupa como todos los recursos imaginativos.
0: Y pues aprovechando que acabas de mencionar la palabra problemas, ¿Qué no les convence de la película? ¿Hay algo que no les haya gustado o que les habría gustado incluso que fuera distinto?
2: Si quieren empiezo yo. <risa> <risa> pues a mí lo que no me gusta mucho de la película es la manera en que... Supongo que es un poco de spoiler, pero es la manera en la que presentan un caso no deseado y la forma en que lidian con eso. O sea, siento que fue más bien como un recurso para que la película como que funcionara o como el conflicto del momento funcionara y después se deshacen de ese problema o de esa situación de una manera muy sencilla y como que es así como ah sí por cierto ya no es, o sea como que eso no me gustó cómo manejaron toda esa pequeña trama también tengo un poquito de conflicto con Julie, el personaje de Julie siento que es como al ser escrita por dos hombres siento que como que se recarga mucho como en el ideal de mujer del siglo XXI. Le gusta el sexo y le gusta escribir sobre el sexo y ser un poquito provocadora, pero también luego le, como que pelea con su pareja sobre las situaciones machistas y sexistas del momento y luego como que es muy, muy perfecta para los, los ojos de la actualidad. Como que es el nivel perfecto como de wokeness y... O sea, como que es muy, muy perfecta. Como que sabe qué es lo que tiene que decir en el momento en que lo tiene que decir, pero tampoco como que incomoda. Más bien como que te hace así como creerla. O simplemente toda su interacción con este Elvin en la fiesta, que obviamente no tienen, no tienen ningún contacto físico, pero pues hay intimidad, pero como que, no sé, me, me causa un poquito de conflicto el personaje en sí, porque es muy ideal, ideal. O sea no
1: sé qué opinen, ¿no? a lo mejor solo soy yo. No, yo también. Ah, okay. <risa> solo que no sé bien cómo expresarlo, ¿saben? Porque yo les platicaba a Ana y a Carlos cuando la vi que yo sentía que algo, o sea, es de que les digo, no te esa como comenzó, pero no sé cómo hacia dónde va, porque les decía, yo siento que esto es y no me quiero ver prejuiciosa, les dije, pero siento que es porque lo dirigió y le escribió un nombre, ¿saben? Si lo, no sé, o sea, siento que si lo hubiera escrito una mujer, la perspectiva a la que me refería, ¿no? La perspectiva sería distinta. Pero, o sea, no digo que esté mal ni que los hombres no puedan escribir sobre mujeres y sobre los conflictos de las mujeres o sobre los conflictos en general de la vida, ¿no? O sea, no, no, no es eso, sino que justamente siento que ahí hay algo que, que al momento en que lo escribe un hombre... Y ahí está cierta como, a lo mejor como lo mencionas, lesandra de idealización o, o, no sé, como ciertos puntos que, que se enfatizan ahí que, que no terminan por convencerme y no es no es contra los hombres, insisto, ¿no? O sea, tampoco es lo vi desde una perspectiva ay, feminista y no porque algo que mencionábamos aquí, o sea, este tipo de crisis existenciales, este tipo de, de, de encrucijadas a las que nos enfrentamos, pues es humano y no, no tiene género, ¿no? O sea, puede ser hombre puede ser mujer. Claramente que el papel dentro de la sociedad o los estándares de la sociedad de un hombre y de una mujer, aunque se suponga, ya no debería de haber distinciones, las hay. Entonces, eh, siento un poquito yo también ese como feeling, pero no sé, a lo mejor tú lo expresaste mejor y yo no lo sé expresar tan bien, pero creo que sí va por ahí también lo que no me gusta o lo que no termina por, por eh, agradarme de, del todo de la película. No es que no me guste, me gusta mucho, la disfruté muchísimo, pero sí hay ese pero en mí. Y, y algo que, que justo enfatizabas, que tampoco a mí me encantó, es esta parte del embarazo no deseado y el discurso que hay como de trasfondo, porque es una persona que nunca quiso tener o que manifestaba no querer tener hijos. Entonces, meterlo, en este caso dentro de la película, dentro de la historia, como iba avanzando la película, no en el momento en el que se encontraba Julie, tan, tan, todo, todos los momentos en la vida son cruciales, no pero en este momento ella estaba justo... Eh, ya dudando también de la relación que tenía actualmente, bueno en ese momento, y eh, justamente viendo ¿no? que se acercaba de cierta forma el fin, ¿no? el fin definitivo con Axel, ¿no? por por cómo pues por cómo se presentan eh, las circunstancias de, del personaje pero tampoco me parece cómo está la resolución y la reflexión ni ni el por qué sí quiero tenerlo o el por qué no quiero tenerlo ya que, que ya que estaba embarazada no ese tipo de, de, de del manejo de esa circunstancia en específico a mí tampoco me convence y hay otra parte en la que me a lo mejor yo la malinterpreté o no me gustó del todo que es cuando a ella como que le este, empieza esta se, se enfocan no en esta mala relación que tiene con su papá y que la quieren pues, casi casi terapear diciendo que ella es como es y las indecisiones y no sé qué por traumas de la infancia por la mala relación con su papá y que por eso ella también es inestable y que o sea ese tipo de cosas que seguramente sí se han enfrentado muchas mujeres no a ese tipo de señalamientos Mujeres y hombres, ¿no? De que, ay, es porque tienes traumas de la infancia, ¿eres así? Probablemente sí, pero creo que, que también es un poco, pre, bueno, es una predisposición, es un, es un estereotipo, ¿no? De, de, de querer justificar el por qué una persona es así a partir de, sí, un enfoque psicológico, pero también un enfoque de, de traumatismo de la infancia, ¿no? Creo que es un, un lugar muy común. ¿no? cuando en realidad pues sí pasan muchas cosas ¿no? y creo que a lo mejor la forma en, en la que está dentro de la película es lo que no me gusta o lo que yo percibí que, que, que se siente como ese lugar común ¿no? y que no me gusta cómo está tratado pero a lo mejor solo soy yo y por eso ese, esa parte como que la, la paso la dejo ir pero creo que son las otras dos las que hacen que, que, que me detenga un poco en sentir que esta película está completa y que es lo que yo realmente quería en, en su totalidad, ¿no? Llevarme de, de esta película.
2: Andy, ahorita que ahorita que hablas, como que creo que ya puedo vocalizar mejor lo que me causa conflicto de, de Julie. Creo que el punto son sus defectos, como que tiene defectos que son ahorita aceptables. No sé, típico que cuando estás en una entrevista de trabajo y te preguntan, no sé, ¿cuál es tu defecto? Y dices, no, pues soy medio olvidadiza, ¿no? O sea, como que tiene defectos que en nuestra generación o en este momento son vistos como defectos buenos. No sé, es como muy independiente o como que dice lo que se le ocurre en el peor momento posible. Y a lo mejor en el punto en el que podría caer de la gracia del espectador, que es cuando descubre que está embarazada, y tendría que tomar una decisión crucial en su vida porque ya sabemos que no quiere tener hijos como que esa agencia se la quita el mismo guión para no caer en eso es decir, como sabes que ni siquiera Julie tuvo que tomar la decisión porque tuvo un aborto espontáneo o sea, como que los escritores de la película la idealizan tanto que le quitan a lo mejor el único, la única oportunidad de como de tener un defecto para algunas personas, precisamente para evitar que caiga de la gracia de muchos. Eso es lo que me causa conflicto.
3: Es que, ¿sabes como la impresión que a mí me dio que Julie es el cliché de la manic Pixie Dream Girl? Pero una versión quizás un poco más modernizada. Quizás un poco más diluida, si quieres, pero finalmente es ese personaje, ¿no? Que es un personaje creado por y para una male gaze. Y finalmente, como dices, incluso sus defectos son defectos buenos o son defectos deseables en una mujer, ¿no? Entonces eso hace que, que realmente el personaje no sea tan humano como debería ser ¿no? O sea, finalmente es una idealización vista a través, además, de una mirada masculina. Entonces, sí, a mí me pasó exactamente igual que ustedes. O sea, a mí el personaje de Julia, o sea, si lo ves por encimita, sí dices... O sea, sí, qué padre la, la identificación con ella y así. Pero por otro lado, es difícil verla como un ser humano complejo... ¿no? O sea, a pesar de su, de su crecimiento y de todo este arco narrativo que tiene su personaje hacia el final, pero pues aún así, ¿no? O sea, resulta ser un personaje demasiado agradable, lo cual la hace pues muy poco humana.
2: Y creo que también por ahí tiene que ver, regresando al punto de que a lo mejor Axel es, la, es el personaje más importante de la película porque, pues, al final, en el tercer acto, la historia recae en él. Y en sí, como que vemos a Julie desde sus ojos, siempre. Y las frases que se avienta hacia ella, como que son las que más duelen. O sea, como que precisamente lo, lo que comentaba Sana, como que... Y justo yo también lo había escrito. O sea, esta mujer es como completamente idealizada desde la, la perspectiva masculina. Y... No sé, siento que en ese aspecto, por ejemplo, Axel está mucho mejor escrito. Porque Axel tiene un, un pasado súper turbio y más como en los estándares actuales de la. como la costumbre de la cancelación. Y aún así, como que tiene la oportunidad de redimirse hacia el final. Pues siento que él está mucho mejor escrito, por ejemplo, que Julie.
0: Y de hecho, ahorita que mencionas otra vez a Axel, Ale, me parece que. Justamente en esta conversación que ya dijimos, ¿no? O sea, están muy padres y muy profundas y son para reflexionar y llorar y bla, bla, bla. Pero ese, esas pequeñas oraciones que le lanza Yuli respecto a ella, ¿no? De yo sí creo que habría sido una madre perfecta, o sea, como que sí si la termina elogiando, hace que se refuerce mucho lo que ustedes tres acaban de comentar, porque justamente es un personaje masculino que la está idealizando.
2: Claro, y también ahí entra perfectamente la subtrama de, ah, casualmente estoy embarazada. Así que como estoy embarazada, pues está bien la conversación que tenemos sobre yo ser madre. Y ya cuando ya no funciona y ya terminó su conversación e interacción con Axel, casualmente la película lo resuelve solito, ni siquiera ya tiene que resolverlo.
0: Sí, a mí tampoco me convenció mucho esa resolución porque independientemente de que, o sea, como que de forma muy superficial se podría interpretar como... Pues es que lo si no está ella como decía tener hijos... Pues lo que no está destinado a ser no está, ¿no? Que me parece una forma... Bueno, este... Pero independientemente de eso, o sea, creo que se podría haber resuelto... Con un poquito más de metraje, ¿no? O sea, ya sea, sea como han dicho ustedes, ¿no? Como han planteado de enfrentarla a esta decisión... Y en ese sentido, sí, este... Que, que no sea simplemente como por magia, ¿no? Que desaparece. Y, y en todo caso, independientemente de la decisión que ella tomara, era como enfrentarla al problema y la solución no se habría sentido tan de tajo y, y simplemente parece que es, es, es ese tajazo de... Bueno, este, lo abortó porque ya en términos del guión ya no sabíamos qué hacer, porque necesitamos que ella termine así y con un bebé ya no puede terminar como nosotros queremos que termine. ¿no? Entonces... Sí está como... Resolucionado con calzador eso, la verdad. Y creo que sí le afecta justamente al final. Porque por mucho que esa escena... Esa secuencia final en la que... La vemos ya más... Eh, compuesta... Y madura... Creo que... Es quizá demasiado brusco. ¿no? Esa transición... Entre el fin de la relación con... El chavo del nombre extraño... Este la secuencia de la ducha en la que se da cuenta que pierde el bebé y de repente ya brinca a esto otro, ¿no? Hay una brusquedad ahí que no está en el resto del metraje y que justamente evidencia esa pues artificialidad ¿no? detrás de, de la mano de los guionistas. Y pues, este, ¿quieren comentar algo más o podemos ir cerrando? Bueno,
2: a mí me gustaría mencionar dos
0: cosas. Claro, adelante.
2: Una, me gustó el manejo de la intimidad y el manejo de escenas sexuales. No sé si han estado al pendiente, yo creo que sí, de que hay mucha conversación de que en las películas de Hollywood, de mainstream, como que ya no hay tanto como sexo y así. Y aquí me gustó que fueran escenas realistas, escenas, este, gráficas, y también el manejo de la intimidad con este Elwind. O sea, toda esa sección que se conocen en la. En la fiesta se me hizo súper padre, se me hizo realista, ahora sí que como que están jugando con fuego, pero como que se conocen y pasa algo, pero lo racionalizan de tal forma que llegan a la conclusión de que no fueron infieles. Pero también ahí entra como el cuestionamiento de qué es infidelidad, ¿no? Y si tiene que ser a fuerza algo físico o si también entra como la parte emocional o la parte eh, mental, ¿no? Eso me gustó mucho. Y también me gustó, me gustó el soundtrack de la película. O sea, como que usaron varios montajes musicales que quedaron perfectos, sobre todo en las partes en las que Julia estaba a gusto en las relaciones eh, sentimentales que tenía. Y, y bueno, no sé, siento que como que se perdió un poquito la conversación de el buen uso de la música en esta película, lo cual se me hizo sensacional.
0: Yo también estoy muy de acuerdo con lo de la música, totalmente. Creo que es una selección de canciones muy bien utilizada y muy bien elegida. Y le da mucha personalidad, sobre todo a la primera hora. Creo que en, en la segunda hora de la película se reduce el uso de las canciones y entra más una banda sonora, pero también está muy bien llevada. Entonces sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Sí, es, creo que se apagó mucho ¿no? también ese, ese comentario en general respecto a otros de la película. Y en general como que a mí me da la impresión que la película... Quizá es porque... A lo mejor en las redes el hype estuvo más... Durante su etapa en Cannes... Y meses previos... Y no ahorita... Pero sí creo que no ha sido tan comentada como... quizás se habría esperado... O al menos esa es la impresión que yo tengo...
3: Pues justo... creo que Yo creo que una de mis escenas favoritas de la película... Al menos una de mis secuencias favoritas de la película... Es justamente... La fiesta en donde conoce a este chico... Porque sí si pone sobre la mesa... Muchas cosas y conceptos, ¿no? O sea, justamente como dice Alessandra, ¿no? O sea, que es la infidelidad, porque finalmente ellos dos en estas secuencias crean una intimidad que probablemente no tengan ni siquiera con sus parejas reales, ¿no? Sin embargo, justo lo, re lo racionalizan de una manera en que, pues, no nos besamos, ¿no? O sea, no pasó nada sexual, no pasó nada físico, entonces, pues, no fue infidelidad. Pero tú que estás viendo la película como espectador, estás pensando, claro que fue infidelidad. <risa> claro que sí. Y finalmente sí te deja pensando un poco en eso, ¿no? En cómo se construye la intimidad, en, en pareja o con, con tu familia o con lo que sea, ¿no? O sea, que es lo que, lo que tú consideras íntimo, ¿no? Lo que decides compartir con la otra persona. Y justo como menciona Alessandra, me gustó mucho que esta película en general es muy íntima, ¿no? Es muy íntima pero sin llegar a ser vulgar o demasiado exhibicionista, no sabría cómo, cómo decirlo, ¿no? O sea, no es como algo que te esté mostrando como para provocar, ¿no? O sea, es simplemente el mostrarte la intimidad de una persona, y eso me gustó mucho, creo que hace que, que te envuelvas totalmente en esa atmósfera de, de estas personas, ¿no? Porque no es nada más una persona o su pareja, ¿no? O sea, son como varias personas en las que estamos como involucrados mucho en sus dinámicas interpersonales, familiares, de pareja, etcétera, y me gusta mucho cómo analiza ese tipo de relaciones humanas.
1: Y ya para, para cerrar, pues eh, justamente creo que, que de cierta forma para mí en, en lo personal fue refrescante hasta cierto punto esta película, la historia, el momento en el que se presentó, yo, yo la venía un poquito siguiendo de, desde que salió por ahí en, en el festival. Y la verdad, nunca me sentí decepcionada, ¿no? Ya hablamos ahí de, de, de cuáles fueron como las cositas que tampoco que no, no, me encantaron a mí, compartimos en, en este sentido. Y aún así, creo que el que haya tenido esta exposición, ¿no? Y que ahora esté llegando a salas aquí en México y que de cierta forma toque tema, un tema distinto ¿no? una preocupación, como decía Anita, generacional <risa> y que hace que, que de cierta forma te identifiques de esta forma ligera, de, con este humor ¿no? con, con todas estas preocupaciones y exposiciones que, que tiene creo que que el que nos identifiquemos ¿no? con, con la historia pues ya le da un gran plus, ¿no? justo como decía Anita, no, no es fácil que, que este tipo de, de películas de, de, de Noruega, de Dinamarca, de, de estos países que de cierta forma sentimos como lejanos y, y fríos ¿no? en, en sus historias y en y en sus personajes, ¿no? Nos toquen, ¿no? Ahora de, de, de esta otra forma y nos dejen entrar a esta intimidad. ¿no? Valoro mucho eso y, pues, creo que sí es una invitación a que, si tienen la oportunidad de, de verla, ¿no? Y si no se identifican, ustedes seguro van a identificar a alguien más en, en, en estos personajes, ¿no? No solamente en Julie, sino en estos dos hombres que la acompañan y que también representan. Pues todos estos dilemas que ya hemos compartido
0: Me parece una forma muy bonita de, de cerrar, Andy Y pues ya para concluir esta discusión Solo nos quedan las estrellitas sobre cinco Yo... a ver Vas Híjole, es muy difícil
1: <ríe> Le voy a dejar las cuatro que le puse cuando la vi eh, Me costó trabajo... No ponerle un poquito más, ¿no? porque sí valoré muchas cosas y hasta me sentía yo mal como el tener este, pues este no sé qué, que les decía que, que me generaba un poco de conflicto, pero sí, le voy a dejar las cuatro estrellitas y creo, y aún así la pongo en, en, en lo que va de este año, ¿no? Como estreno, que es del 2021. Eh, para mi lista del 2022, creo que ahí está eh, la peor persona del mundo, como como lo mejor que, que estamos viendo este año.
3: Yo también me quedo con Cuatro Estrellas. Es una película que disfruté muchísimo, que recomendaría bastante y que volvería a ver. Y si no le puse más, fue justamente por estos problemillas que le encontramos, ¿no? que, que ya mencionamos. De no ser por eso, o sea, creo que de haber tenido una perspectiva distinta al personaje de Julie y hubiera puesto incluso la 5, pero... Por lo tanto, mientras me quedo con 4.
2: Pues yo también me quedo con 4. <ríe> me acuerdo cuando la vi, le puse 4.5, pero tuve que escribir reseña para Palomita. Y conforme más pensaba en ella, como que decís que no. O sea, como que la comparo con las otras películas de este Joaquín Trier. Y, y digo, es espectacular y me encanta. Y, y todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Pero también como que me incliné a bajarle en vez de mantenerle las 4.5 así que pues igual la dejo en 4
0: 4, y yo me quedo igual, con 4 exactamente eh, lo que ustedes han comentado es lo que como que no me termina a mí de tampoco de empujar más arriba, eh, más que nada creo que las 4 están bien merecidas pues porque la idea principal creo yo, y lo que busca transmitir lo logra y lo logra bien y pues con eso cerramos esta maravillosa charla que hemos tenido sobre la peor persona del mundo ya saben de Joaquín Trier, está en carteleras aquí en México en casi todo el territorio nacional es que si no la han podido ver en salas pues corran a verla antes de que se vaya y si todavía no llega pues lo más probable es que esperemos que Aníbal, que es la distribuidora que la trae la lleve pronto a sus diferentes localidades y pues antes de despedirnos toca la recomendación de este episodio que Cae en manos de nuestra invitada de honor Ale, ¿qué quieres recomendarnos Para nuestros escuchas?
2: Digo, sé que ya la cubrieron Aquí, pero estoy traumada Todavía con los Óscares Y estoy traumadísima porque solo ganó un premio <risa> Así que Me gustaría que todo el mundo viera La del poder del perro La acabo de ver otra vez, la vi con mi mamá de hecho Y estoy como bien aferrada pensando que es una obra maestra. Así que ahorita estoy un poquito indignada de que se lo haya ganado un Oscar. Eh, o sea, ¿qué se puede decir de esta película? O sea, creo que la historia y la manera en que se maneja la historia es extremadamente brillante. O sea, como que manejan una tensión, hablando de te tensiones sexuales, como que hay una tensión sexual en el aire que... Como que va moldeando todo lo que pasa y al final como que te, te lleva por un camino que no esperas. Las actuaciones están increíbles. O sea, para mí Benedict Cumberbatch era el ganador real de mejor actor. Eh, bueno, además de muchísimas otras eh, categorías, desde la fotografía, la banda sonora. O sea, creo que es una de las mejores películas que hemos visto en mucho tiempo. Para mí fue la mejor película de 2021 pero siento que como que se ha quedado un poquito, o sea, como que la audiencia se ha quedado fría hacia ella, como que no le han dado la oportunidad o como que ha sido el, un blanco fácil de críticas y burlas. Y creo que, bueno, la, la, ahorita la recomiendo para que le den una segunda oportunidad y para que ojalá puedan ver lo que yo vi desde que la vi hace tiempo y que no, dejo, no puedo superarla.
0: Pues justo como dice Ale, ¿no? acaba de hacer ella un muy buen resumen en general de lo que se charló aquí en este programa. Entonces, en efecto, vean El Poder del Perro, que la encuentran en Netflix. Y escuchen nuestro programa también, <ríe> que publicamos ya el, el pasado diciembre. Y también busquen lo que haya escrito Alessandra en Palomita de Maíz, que justamente hacia allá voy. ¿Dónde te podemos encontrar, Ale?
2: Ah, bueno, pues estoy siempre en Palomita de Maíz, www.palomitademaíz.net. También tengo una obsesión con Twitter, así que me pueden encontrar ahí casi siempre. Mi handle es alessandra-kr.
0: Perfecto. Anita, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
3: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram, como animalceluloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces siempre me encuentran ahí.
1: Andy. A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como @andrapadme. ahí me encuentro de vez en cuando retuiteando lo que otros comparten porque no tengo mucho tiempo de, de hacer cosas originales, pero eh, gracias por los comentarios, ahí, ahí los, los leemos y por seguirnos en estas emisiones.
0: Perfecto, y a mí me encuentran en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa, con un 8 en dígito y una A minúscula, pues este programa lo encuentran en todas sus plataformas de podcasting preferidas y síganos sintonizando porque vamos a seguir hablando de algunas otras relacionadas con la temporada de premios, pero ya conforme entre abril vamos a retomar la programación regular, se viene Drive My Car, vamos a hablar también de Turning Red pronto y por supuesto de The Batman. Entonces síganos sintonizando, cuídense, disfruten de la oferta que hay ya sea en cartelar o en casita y hasta la próxima.